0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听今天的风跳伞。今天呢，我们要来点不一样的东西。一方面呢，今天是这个风跳伞的，我第一次做这个面对面的这个 podcast， 就是来宾直接在我的面前，然后跟我一对一的，我还是可以看到他的脸，就很像他对话这种聊天方式。第二个不一样的地方呢，就是今天呢，也不是我访问人，我访问会是被访问的那个，所以让我们欢迎今天的特别来宾，不对，今天的主持人 ，D V， 耶。<笑> Vimy,
1: yeah! 哈喽，大家好，我是 Vivi。那我是一个正在学习 AFF 的爱好者。今天刚刚跳完十跳。那因为我是跳完 Tendon 之后，发现自己很热爱天空当中的运动，但是让我放弃自己的职业来从事的话，基本上是很难的一件事情。那我是学心理学的，毕业之后也在从事相关的行业，就很想了解一下像丹姐这样，就仅凭一腔热血就决定。转行，然后把跳伞作为职业，你是怎样的一个心路历程？所以接下来我就要来深入的了解一下这段旅程，可以吗？可以，没有问题。通常呢，讲到这个时
0: 候呢，都是我访问特别来宾，但是呢，我今天要克制我自己，就是我不能问问题，<笑>我是被问的那个。但是好在我们开始今天的主题之前，我还是来问 v B 一个问题，好。你当时为什么会想到要来采访我
1: ？本质原因，我觉得是因为我对跳伞这个事情还是蛮热爱，嗯、而且充满了好奇、嗯嗯。那在我们这么多的教练里面，我个人觉得最特别的就是戴姐，所以你会让我格外的有兴趣。那听了你的故事之后呢，嗯、我又更发现你像是一个很宝藏的人，很宝藏。对对、就是，哪一种宝藏？宝藏就是说，<笑>所有人对呆姐的印象都是一个非常无畏的，而且很勇敢。但是同时，因为我们印象当中，比如说很无畏、很勇敢、很了不起，是像五哥那种、嗯，哎，一看就是 physically 很强大的人。啊、但是呆姐，强、啊、壮威武。对，但是呆姐同时又是一个很小只，然后看上去会比较柔弱，而且你又是一个。因为你是 MBTI， 你是 F 嘛，对，就是一个会情感上比较细腻、嗯，好像和其他的跳伞大神的那种画像又不一样，所以你这种反差呢，又更让人激起了对你的这种好奇，所以就一定想要采访你。非常感谢你给我这个机会
0: 。没有，非常感谢你要来采访我。<笑>我感觉跟你聊天应该会是一件很有趣的事情，因为你时不时都会带一点就是心理学方面的东西跟知识。<笑>进<笑>来，你知道吗？就是你看问题的方式，跟你分析问题的方式呢，跟其他人不太一样。好，没关系，我们废话不多说，我
1: 们就直接进入主题。好，来吧 ，Vivi， 你今天想要聊什么？<笑>好，那我们就首先来了解一下，丹姐，你可以给我们讲一下你跳伞之前你的整个生活状况吗？要从什么时候开始讲？嗯、um, ，你可以大致带过你的原生家庭，你的家人是怎样的，然后上学，然后工作。就讲到这么的啊，
0: 好，基本上我爸妈就是很传统的爸妈嘛。我妈妈应该也不算是传统，因为我妈妈在她那个年代，她也是个职业妇女，她是个全职妈妈，所以在她那个年代其实不算是所谓最传统的那种家庭。基本上我我父母都是工作的啦，但是他们观念上面其实也是比较偏传统，父母的这个观念。那简单带过，从小家教就是很严，然后呢，家里爸妈也会很关心你的成绩啊、读书啊什么什么的，所以就一路的念到大学。嗯大学应该就是国内大家说的本科吧。嗯，我大学是学财税啊，那、啊、算税收的。嗯，然后我的主修呢，又是因为我们里面还有分系项嘛，那主修是会计嘛。嗯，然后大学毕业之后，我就直接出来工作了。我没有考研究所，我就出来工作。然后我是在银行工作的，然后我在一间银行工作了五年，五年之后呢，<笑>我就离职了。那离职之 后， 我就成为大家熟悉的所谓的背包客啊 啊， 然后我就是到了世界去转了一 圈， 也不算转了一 圈， 但是就是看了一些东 西， 然后大概一年之后又回 来， 嗯， 对， 回到台 湾， 然后回到台湾那个时候其实也没有没有什么头绪说要做什 么， 然后我大概中间有那一年多一点点的时间。就是是算是这种所谓的空窗期 ，gap year， 对， 然后也不算 gap year， 就是一个空窗期。我没有一 个， 我有工 作， 但是我没有一个所谓的长远的规 划， 我还在想说我下一步要做什么。然后后来我发现了跳 伞， 这样子。
1: 所以那一年是你的探索
0: 期？ 呃， 其(笑)实我也不知道我在外面游荡的那一年是探索期还是我。回到家之后的那一年算是一个探索期，其实都算吧，嗯、都算。然后，对后来就接触了跳伞，就一直到现在。嗯，其实时间也过得很快，已经
1: 九年，现在迈入第十年了。嗯，所以其实这样听下来的话，你在进银行之前的生活都是我们听起来比较所谓的按部就班，就是。传统家庭，然后正常的读书，然后进一个对口的单位工作，对，只工作了五年对对对，也蛮久的。嗯，所以当时是为什么又要说去做背包客，离开工作呢？是很不喜欢吗？还是有什么
0: ？没有。其实我进银行工作的那个当下，我就知道我不会在这里待太久、嗯，只是我就知道我不会一直待在这里，但是我还不知道我要离开的时点会是什么。嗯。那就是刚好到了第五年有一个契机，那差不多就想说，哎，可以离职啊，时间差不多了，时间到了、嗯，这样子，所以我那个时候我就决定离职，是这样
1: 。但是你出去环游世界的那一年，啊、你自己是没有去真正跳伞的是吗？没有。呃，然后因为我听你播客有讲说，你就是看了一个团体视频比赛的那视频，是不是
0: ？呃，对，他。就是接触跳伞的契机，应该是说，就是我在外面游荡回来之后，嗯，就是我回到台湾的那一年当中，有一天我就跟我的好朋友，跟我的室友啦，其实一起去飞滑翔伞，然后去飞滑翔伞，我们就觉得很有趣。可是我当下觉得很有趣，可是好像还缺少了一点什么，嗯，啊，就是好像。对，好像缺少了一点什么东西。然后其实我也忘了是什么样子的姻缘机会，反正就有一天就在那个网络上看到了一个视频，是跳伞在空中在做造型的视频。然后我当下我就被那种感觉吸引了。我不知道你有没有过这种 moment， 这种时刻，就是你一看到一个东西，你就是哦， t h i is s it， 就是这个，这个是一种对的感觉，就是哎。诶我想要做这件事情，然后我当下我就被那个视频所吸引，然后他那个同样的视频我就一直重复看，每天一直重复看、重复看、重复看。复看我同一个视频我大概看了就是五十遍、一百遍，就每天一直在重复看。反正真的就是被那,<笑>那对，就是被那种感受吸引住，所以我就开始去研究跳伞。
1: 所以那个，我记得是有一部电影，有一部动画片，但我现在不记得叫什么名字了。但它里面有一个词形容这种感觉，就是 spark， 就是就是你你的描述就是、就是、火花的呢，对,就是、spark, 对对对，没有错，没有错，没有错。然后你就会在那个 moment 就觉得就好像就是命中注定的事情，会有这种感觉。欸
0: 、对对，那个时候就是觉得说我一定要去学这个东西
1: 。但是你当时你看到的时候。就是如果说我看到我当然也很喜欢做一个爱好者，可是为什么就一定要做呢？就你可以去喜欢，我就欣赏。就像我如果很喜欢狮子老虎，我想去看它，但我不一定就是说我一定要去养狮子养老虎啊。那为什么你看到这个东西，你不是说我了解一下学习一下就一定要去做？你看到一个东西吸引你，你不去做，那这不是很奇怪吗？嗯，所以你丝毫就没有考虑过说害怕。或者是哎，这个东西到底能不能当职业？比如说像那些人都是那种身材，或者是那种背景，那我只是这样小资的一个，然后从来都没有接触过，而且说实话，那个时候你年龄好像也不算小，嗯嗯，就都没有考虑过这些东西吗
0: ？呃，怎么说呢？我那个时候接触跳伞的时候，就是有一种心态，就是说，其实呃，我其实对跳伞是。了解的很少很少的，我什么都不知道，嗯、我也知道我喜欢这个东西，<笑>我想要去做这件事情。嗯，那我可以理解你要问的点是说，你怎么都没有想到你后面还有一些应该要想的事情。嗯，但是对我而言，我觉得你如果去想到那个层面，它反而会让你驻足，就是它会让你不敢往前进了。嗯、你懂我的意思吗
1: ？明白。啊、嗯
0: 。所以对我来说，我做事其实通常都是会比较，应该是说在年轻的时候啦呵呵，做事的时候就会比较说好，我就是我想要做一件事情，我先去做，我暂时先不要想太多，因为我一方面我也了解我自己的个性，因为当我一开始想，我就会想很多，嗯，那想很多往往会造成的结果就是，哎，你就不敢去做
1: 了，是会
0: 所以说，其实有的时候，我如果有这种冲劲，我有这种念头，我其实不会去想
1: 太多。哦、啊，啊，所以你就觉得这会是跟类似于，比如说我们中国古书说的“一鼓作气，再而衰，三而竭”，会有这种感觉吗？老实说，我没有听过这句话，我不太理解它是什么意思。一鼓作气。就我想到，我就去做。啊、哦，因为如果我再去想的话，我就可能这个想法就缩一点。三而节就是我第三次再去好好想它的时候，我就我就、嗯、我已经没有这个冲退冲劲了。对，对，我觉得还是会。嗯，而且，嗯
0: ，你说的没有错。而且，其实我不知道你有没有过这种经验，就是说，当你有一个念头，你想去做某一件事情，那你跟你的好朋友，或者是跟你的家人去分享说，说我现在想要去做这件事情，或者有我有这个念头，嗯。但是你的家人或朋友，他不但没有支持你，反而还跟你说：“诶，这个会不会不好啊？很危险呐、啊，怎么样？怎么样？怎么样的？”这种经验，其实我遇到了很多次这种经验，所以到最后我根本就变成说，我想要做什么事情，我也不会跟你说，<笑>因为我知道你一定会说很多：“诶，你要不要再想一想？要不要不要去做这件事情的？”这种话语。对， 那我就为了不要让我的家人或者是朋友变成我不往前的动 力， 所以其实我通常遇到一件事情或者我想做一件事情的时 候， 我都不太会 说， 都是到最后一刻才会跟他们 讲， 就 哎， 我现在(笑)已经要去做这件事情 了， 我已经筹划好 了， 我要出发 了， 你
1: 你没有办法劝退我了。哇， 很欣赏你这 种， 嗯， 像你知道李娜 吗？ 是中国最好的女性网球运动员，他是我们武汉人，哦、白对。他、哦、写的那本书《独自上场》里面有描述跟你很像的心境。他说、嗯，虽然说他的老公之前是他的队友兼教练，后来成为他教练，哦、但他说，我感觉自己每一次上场还是我自己一个人，然后我要想着我自己怎样往前冲，我怎样上场的时候准备好那种心情，感觉和你的描述是有共通之处的，有比较像。可、嗯、能这就是运动员心理吧。啊、uh, ，可能。那你刚刚有提到说朋友家人、嗯，那假如说现在有一个你家的亲戚，比如说他是一个十三岁的小孩嗯，或者他是一个五十七岁的年长者、嗯，然后他跟你说，哎，我看了、啊、这个极限运动，我看了那个易庄，我现在去学，那你会去劝他多想一点吗？还是说你就不会啊？你就去啊？你就你想好了吗？
0: <笑>那他十三岁会受伤？那十三岁
1: 小孩就、OK、就,就说
0: 啊，我知道啊。十三岁小孩那基本上一跳伞来说哦，十三岁小孩你还没有办法跳伞，所以基本上我就说可以很好，嗯、但是你现在年纪还不够，那你再等个几年，然后这几年你可以想一想，试试看这是不是你想要做的事情吧。嗯、但是你看他们国外啊，在教小孩子滑雪，都是好小的时候就开始教了。是哦。对呀。
1: 所以为什么不支持、不鼓励呢？嗯，因为我是感觉在中国，起码传统的观念里面，极限运动都是非常非常危险的。然后你提出来，因为像我知道，我们有的学员就是为了来基地学跳伞，和家里是断绝关系，已经到这种程度。哦，对，有，而且就是我聊天比较多的学员，其实家里基本上就。是。至少没有一个说是 how 去支持你，像我父母这种不敢反对已经是非常好的支持了。反对，对<笑>是，所以我就很好奇说，说如果你家人说要做极限运动，你会不是这样反
0: 应？那其实一开始对爸妈，当然就是说，哎，这么危险的事情，你为什么要去做<笑>这样子？到了我学跳伞的这个时间点。我爸妈已经学会了不会用反驳的语气来跟我说话了。OK， 所以他们一般就是只会说劝 诫， 就是 说， 哎， 这个跳伞很危险 啊， 那个你要不要再考虑一 下， 或者是 说， 哎， 那你要怎么样保证自己的安 全， 或者是太危险 了， 要不然就不要学了这样子。他们会用这种语气来跟我说 话， 但是我爸妈在这个时候已经算是被我。训练到他不会直接反驳说：“哎，你不行。”而且其实我觉得一般来说，如果父母，嗯，以我看到现在的小孩子啦，嗯，如果父母对你做的某一些事情，他还有权利说你不准去做，大部分的情况下都是你还没有经济独立啊、哦，对，你懂我意思吗？对。如果你自己已经经济独立，你可以养活你自己，你完全不用靠你爸妈去做任何的事情的时候，<笑>你爸妈怎么可能告诉你说你不准去做某一件事情
1: ？可、就是这个控制还是源于你自己是否独立，尤其是经济独立？这是我
0: 现在看到的是这个样
1: 子，确实会这样。对你当年那样子一腔热血的话，现在会不会突然想到觉得自己当时太勇了？会不会有一点后怕，会不会觉得，哎，那个时候其实还是应该再多了解一点点，再冲到新西兰去学。嗯
0: ，不会。
1: <笑>那你还能找到当时的那种心情吗？时不时还会有那种 spark 的感觉吗？你说跳伞吗？对，就是和当初很像那种。
0: <笑>我觉得是，等一下哦，这这种事情我不知道可不可以在博客上说，就是，但是就剪掉就好了，也不用，不用，不用，也不用剪掉，就是。<笑>就很像你的第一次，你的感觉就永远不会再一样了。啊，是你懂我意思吗？就是有很多事情，你一旦尝试了，然后第一次，你后面你再持续去做这件事情的时候，那个感觉是绝对不可能一样的、嗯。所以应该是说，慢慢慢慢跳伞这么多年，越来越多年，可能会有一个心境上的转变。嗯，那。你不可能回到当初的那个脸，那种感受，嗯啊，这是我的看法，我不知道你跟我的看法是不是一样、嗯、明白、啊，明白。你可以再继续往后跳，然后跳到你的一百跳，然后我就来专访你说， v i 明明你觉得你现在跳伞的时候呢，跟你的第一跳感觉是不是一样的
1: ？我觉得这种热爱会比较类似于热恋，你要自己找到那种让你保持在热恋状态的方式方法。这、就是我目前的看法，等我到一百票的时候，我我会告诉你。好<笑> ，OK 那。那白姐刚才有提到说，你是在进银行的时候就知道你不会在那里待很久、嗯。那假设说你没有刷到那个 YouTube 视频，你觉得你有可能会是怎样的一个人生的路径呢？那我不知道，这种东西我不太会想这种事情的。那你当时去新西兰学的跳伞哈，嗯，你学的时候就已经确定这个是我的职业，而不是爱好，没有，没有想过，没有。那你是怎么样想要把这个东西作为职业的呢
0: ？没有，其实就是一路慢慢走，慢慢走这样子。我那个时候去跳伞的时候，嗯，因为报名的学校，然后是缴了全款嘛，嗯，那个时候只是想的是说。学校的意思是说，开学后七天内，你如果觉得不好、不合适，或者是你不想学了，你都可以退费。嗯，我当初就是冲着这个去了，我想说好，那我就交了钱，<笑>然后我就去那边，然后看一下头七天怎么样，什么感觉。反正最糟最糟的就是回家，然后再找一份工作这样子，<笑>找一份办公室的工作。嗯<笑>那后来就是继续待了下去了嘛，然后。也其实没有想太多，只是大部分的时候都是哎，我现在走到了这个阶段，我可以做什么？嗯啊，所以说我学校毕业了之后，我就找到了一个在澳大利亚基地的工作嘛。嗯，然后澳大利亚结束之后，又在匈牙利找到了工作嘛
1: 。先打断一下，你说是你在新西兰是考的 A 证吗？
0: 没有，我在新西兰，我去的是一间跳伞学校。嗯哼，跳伞学校它是一个一整个 program， 嗯
1: 哼
0: ，它一整个 program 是两百跳，然后总计有八个月
1: ，是 USPA 的那套系统啊、呃？不是不是不是不是，不是不是 uh-huh. 新西
0: 兰有自己新西兰的系统啊， uh-huh. 但是新西兰的这一间学校， uh-huh. 它是专门培训人出来走跳伞的行业的啊。Uh-huh. 然后那个时候我是看了这个学校的网页，然后那个学校它网页上面也讲说，他们学生毕业之后找到工作的几率是百分之九十五，这么高，所以我想说，好，那我就去看看嘛。嗯，对啊，然后所以我就去了，那八个月、嗯，八个月。然后这个学校它比较特殊的是说，它是真的，它在新西兰跟在澳大利亚是被承认的一个学历。我们读出来是有一张学历证书的、
1: oh.
0: 啊，然后这张学历证书在新西兰跟在澳大利亚是被承认的，
1: 但它跟我们现在学的这种 USPA 的体系又不一样
0: 。其实每个国家有每一个国家自己的体系，嗯、澳大利亚也有澳大利亚的体系，嗯、英国有英国的体系，嗯、德国有德国的体系、嗯，罗马尼亚也有罗马尼亚的体系。这样子啊。只是现在 USPA 就是美国的这个体系是最被世界所通用啊，明白啊？我觉得一方面也是因为他们语言，因为 USPA 的那个执照上面写的就是英文嘛，对不对？嗯、那现在英文又是全世界的通用语言，所以你拿这张执照你到各个国家，即使他们的语言不是英语，他们也看得懂，对，所以是这样子的一个情。但是其实我发现每一个国家的体系、嗯，东西都差不多了。啊，对，就是考到执照的要求其实都差不多。是、哦
1: 嗯，所以那你当时也是了解到那么多学校之后，最终还是决定去新西兰这个，其中一个原因是他有七天的这个 grace period。哎，<笑>不对，应该是
0: 说他是一个很完整的一个学跳伞的一个规划。啊、嗯嗯全世界只有他这间学校。其他的都像我们基地这样子，哎、uh-huh. ，考到 A 证二十五跳，然后后面你就自己去，
1: 自己探索自己要走哪条路。对， uh-huh.
0: 你即使是你现在是想要走职业跳伞的路线，你也是他没有一个训练的
1: 计划， uh-huh.
0: 但是在学校是有训练计划的。Uh-huh. 对
1: ，八个月的时间，那这样算上来，你学完你学完跳伞，其实离你原来银行的工作已经过去三年了
0: 。对。我是一二年离职的，然后我是一四年底拿到证书的，两年
1: 多，对，所以就再也没可能回到原来的银行或者是跟财会相关的工作了
0: ，对，反正就是一路就这样走下去吧
1: 。哇，然后你，我听你播客里面有讲说你什么工作，就是跟跳伞相关的，在跳伞基地的几乎所有的工作你都做过，对。然后直到在这边做教练，对，所以你没有那个某一个很巨大的转折期，就是说我深思熟虑、综合考量，然后跟所有的人讨论之后，我下定这个决心的那个 moment 是没有的。下定决心要干嘛？就走职业，一辈子就做这个职业，没有。就
0: 自然而然的走一步对。对你，你想一下这种事情，你怎么找人家讨论？嗯。你现在身边从事极限运动的人有多少？<笑>然后再来，你现在身边以极限运动为职业的人有多少？在你开始跳伞之前
1: ，真的没有
0: 。对呀、啊，你怎么找人家聊？那只要一聊，就想说都是反对。如果要
1: 聊的
0: 话，你想清楚了吗？这也没什么好聊的，因为你周遭的朋友也没有人有这方面的知识，
1: 嗯、对，所以
0: 其实这聊不下去啊。这个
1: 你自己也没有那种就是综合考量，比如说找一个时间我认真的思考，也没有这个很明确的过程。思考什么？是否要作为职业、啊？你现在都干了这么多年了、啊，你那你不去试你怎么知道？哇，你光不,不是你你
0: 光思考有什么用？嗯。
1: 这这就是我做战略以及我学心理学会比较习惯的一个思考的链路啊！我现在大脑里面进行一个思维实验，然后再用一个最小可行性模型去测验它，然后最后我们再来扩大这个模型啊，然后一步步的去试人生
0: 的道路，你要怎么样
1: 用这个模型？<笑>我觉得
0: 。我很想要知道，我我觉得对我来说，你这个人生的道路，你不去走，你怎么知道会发生什么事情？
1: 对，这你,你不
0: 可能预判嘛，你也不可能预测到你未来会遇到什么人，会遇到什么事情。嗯，所以你都不去做，你怎么可能会知道到底会
1: 发生什么事？很、嗯、有道理，所以这也是我今天采访你很有收获的一个点、哦，也是我最初想要去了解的地方，就是会发现我们。彼此了解，这样不一样的对于事物的思考方式。嗯，对。那其实你之前在台湾到现在都没有一个大家去学习跳伞，甚至去跳双人伞的地方，对吗？曾经对台湾现在没有跳伞基点。那你当时，而且你又是一个外表看起来比较娇小的女生，你是怎么样想要去突破这个东西的呢？因为像我看到其他的跳伞的女生，其实。要么就是属于个子比较高挑，要么属于虽然小只，但是也是力量型的。就、嗯、是你看起来真的是很娇小，那我看起来比较柔弱，知道吗？对，你看起来比较柔弱，然后你又是我们整个基地情感最细腻的一位女教练，所以是怎么样会想要去冲去闯？你有考虑过，就是我要做台湾第一个啊？没没没有没有没有没有没有,没有,没,有,没,有没有
0: 想过这个东西，<笑>只是嗯。就是去试吧，因为其实对我是在这个职业里面，但你会发现我其实并不是做的最好的那一个
1: ，因为你看的人
0: 够多，是吗？<笑>嗯，不是不是不是，我我的意思是说，其实我们在想的你到底行不行，你能不能做某一件事情，我们常常会把自己跟做的最好的人去比较。嗯，我这样子说。合理吗？但是呢，你如果就拿跳伞教练来说，跳伞教练有这么多个，嗯，每一个人的能力不一样、嗯，每一个人擅长的地方也不一样，对，所以并不是说一定要某一种类型的体态，或者是要有某一种方面的技能，你才有办法做跳伞教练，或者是做某一件事情。其实你可以去尝试。那这样来讲，好了。因为我那个时候，我一开始就是从叠伞叠起嘛。是。但对你说的没有错，我体型很小，我的力量不够，所以我的叠伞速度不快。嗯。我永远都不是叠的最快的那个，<笑>但是就还是叠啊。可能就是我叠的没有别人多，赚的钱没有别人多。嗯。但那并不代表我不能叠。是。就很像现在带双人伞，现在带双人伞，我其实有一个我自己的体重限制。
1: 那话说回来，假如说今天的跳伞爱好者其实也蛮多的，想走职业的人也越来越多。嗯、那请问呆姐，你有没有想跟那些正在考虑走职业道路的人，尤其是女孩子，想说的话吗？建议或是鼓励？加油。<笑>就这样，没有那种金玉良言之类的
0: 。嗯，没有。我觉得你如果想要做这件事情的话，那你就努力去做呀。你如果努力了、嗯，你如果不放弃，那其实我觉得不管是跳伞还是什么、嗯，不管什么路啦，你就是两个字：坚持。坚持。如果这真的是你想要做的事情，那你就努力的去做。我们讲“有志者事竟成”嘛。嗯，对啊，就是这样子啊。所以你就是鼓励大家去坚持。对，当然这条路不是这么的简单。嗯，啊、你你事前你要花非常非常大的功夫，嗯，去累积经验啊，去做什么事情啊，这样子。但是其实不只是跳伞，你做任何的事情都是一样的。嗯啊，如果这真的是你想要做的事情，那你就好好的做，你就坚持去做。嗯，哎，有一句话叫什么？就是做对的事
1: ，对，大概就是这样子的。好。明 白， 明白。那你做的毕竟是一个极限运动 嘛， 你的父母家人他们会也会很关心你这个安全性啊。你到今天为 止， 你已经跳了五千多 次， 接近六千 次， 你爸妈还会因为这个事情很担心你的安全 吗？ 会啊。那他们对你有没有什么样的期待 啊？ 或者是听说你最近跳的这个样 子， 有没有什么反 应？ 不一样的反 应？ 呃，
0: 这该怎么说 呢？ 基本上，对于爸妈，我觉得我爸妈应该也不太可能会听到过客了，<笑>所以说基本上对于父母来说都是报喜不报忧嘛
1: 。啊、嗯，那
0: 爸妈在很多时候也是希望你会安全啊，怎么样啊？所以我爸我妈现在也是，因为他们不懂跳伞。嗯。所以他们最多能说就是：哎，你一定要自己好好注意安全，好好照顾自己，那就是这样。当然，他们到现在还是会担心，这个是一定会的。嗯，但是其实慢慢他们也了解了这个行业，那我也走了这么久，所以应该在某些程度上面，他们的心理会是相
1: 对于一开始会安心一些啦。嗯、对，那你。决定跳伞的这个时候有考虑过他们吗？然后对于你决定放弃银行这种听起来还蛮不错、蛮稳定的工作，转而去学跳伞，他们有怎样的反应呢？他们有怎么样反应啊？我
0: 是在跟我老板说我要离职之后，才跟我家人说我离职了。<笑>嗯。所以说他们要有反应，也不太能有什么太大的反应，影响没有影响,、啊、没有影响。他们当然是很惊讶，说你为什么要离职这么好的工作？因为我不知道在国内是不是也是大家都认为说，哎，你如果在银行，其实它就相当于是个铁饭碗这样子。对，是，对对对。然后、okay. 哎，那你这么稳定的工作，你为什么要离职呢？你。你之后要干嘛呢？那你要做跳伞，你是不是非常的不稳定啊？怎么样？嗯、怎么样的？对呀、啊，会有这些考量
1: 。你也会反过去考虑他们嘛？就是会不会过度的担心你？你会不会需要离家很远，然后他们没有办法照顾父母？你会考虑这些问题吗
0: ？我现在会，以前不会、嗯。这么说可能是有一点自私。对于亚洲人来讲，我接下来要讲的话，可能。很多人会没有办法理解，<笑>可是我觉得人生是你自己的，嗯
1: ，
0: 啊，那你是要走着你爸妈认为你应该走的人生，你就要按照他们的话去走，嗯，还是你想要去闯一些自己想要闯的东西？我就把这个问题丢回去给你，因为我相信每一个人的答案也不一样，我相信很多人他应该也会觉得。不会、啊，我爸妈这样子很好，那我就跟着他们一样就好了呀。那我不觉得这有什么对或有什么错，是只是你每一个人的选择是不一样的，仅此而已。那你也不用去想说，哎，你的选择就是错的，我的选择才是对的。嗯、这种东西没有对错，人生也没有对错、
1: 嗯
0: 。人生它就是一条路，那我们到最后最终的结果都是一样的，都是要进棺材。
1: 嗯
0: ，就剩下一堆骨头，就是这样。我们的结局都是一样的。那你这个过程，你想要怎么走，那就是你自己的选择了。是，对啊。每个人
1: 的评价体系也都不一样，所以我们在现代社会，我们要尽量去避免用自己的评价体系去干预别人的生活。对啊，没有错啊，这是我自己的一个想法。那虽然你这样子的豁达，你有没有遇到过一些家事比较严重的干扰了你的跳伞之路呢？然后，那这些家里的事情会不会影响你的心理状态呢？嗯。
0: 我觉得我比较幸运，在我跳伞的这一段时间内，还没有遇到过什么太大的家庭事件，所以我要就是
1: ，哈、嗯<笑><笑>哎
0: 、这些事情发生在我学跳伞之前啦，嗯，他对我爸动了大手术，怎么样？我妈动了手术，我比较幸运的是，这些事情都发生在我。开始学跳伞之前、嗯，所以自从我开始学跳伞以来，当然爸妈也是慢慢的变老，那爸妈身体也是慢慢的不行，可是还没有遇到说很严重的一些伤病、嗯、这个样子。当然我希望也不要遇到，可是也不可能不遇到，因为爸妈真的都是慢慢的变老的。所以其实越到后来，越到近几年，我也越来越。其实跟爸妈就是也会比较想要长多一点回家去陪爸妈去看爸妈这样子
1: 。因为我为什么会想到这个问题呢？是我那个室友，我来罗定的第二天他就找你了。我自己是觉得跳伞的时候，你高度集中注意力，全程集中注意力是真的非常非常重要的一个事情。所以看你这么多年的经验，就想了解一下。那也许你没有遇到什么很大的事情，那会有那种很细小的事情吗？比如说，诶、欸，过几天是我外婆生日了，我要给她准备什么礼物？你不完全不会想这些事情吗？在空中或在跳伞的过程当中，完全不会想吗？现在当下你发
0: 生了什么事情，你应该要专注在做什么事情啊？啊， uh, 如果你现在在跳伞，你还在想说我外婆过生日了，那你下一秒钟会发生什么事情？你不就就忘记开伞了吗
1: ？对
0: ，对呀、啊。所以，我常常跟学员讲说，你学跳伞，很大一个方面，你也在训练你自己的脑袋。对，我现在专注在做什么事情，我就要专注在这
1: 件事情上
0: 面，而
1: 不是想其他的事情。哦，其实你看，我是学 mental health adult， 我是很清楚自己要怎样去，有哪些方式方法，有哪些训练可以让自己去清空大脑，或者是保持专注，但是。我感觉自己其实是比刚来的时候好很多了，嗯，包括今天上飞机的那个状态，我都是觉得很轻松。虽然我这一跳没有跳好，但是我觉得自己这一跳跟之前比起来进步是非常大的，嗯。那对我来讲，这已经是跳伞给我的很大的一个收获，所以是真的蛮，呃，也蛮感激所有这些教练对我们平时的这些帮助。这样
0: 很好哎，其实这样听起来，感觉上你有在做你自己的成长，所以你并不是一味的，就是哎，我要去学跳伞，怎么样怎么样？你其实一边跳伞，你也在关注你自己心里面的变化，
1: 啊，包括我今天跟你分享的我那个 new bestie 的故事，我也是觉得，因为跳伞认识的这些神奇的人，然后了解到大家不同的背景、不同的思想、不同的心路历程，也是让我自己在三十岁这一年有很大的一个收获，嗯，那。呆姐，你刚刚好,好像讲到你的家人，那我想问一下，你有没有遇到过？就在你的从业经历过程当中，有没有遇到过这种家人坚决坚决反对，然后他们选择了不学习，或者是选择了跟家人不联系，有这样的人吗？就非常的决绝
0: 。由于这一集的时长有点过长，所以呢，我把它拆成了两集。不知道你听到这边，觉得我跟 Vivi 的对话是否还还蛮有趣的啊、呃？能够吸引你，或者是给你产生一些新的人生的体悟。如果呢，你还喜欢这一集的内容，请不要错过下一集。下一集呢，我们会再聊到更多有关跳伞与人生观的一个。呃， 结 合， 然后 呢， 还有我这十年来的跳伞心路历程。如果 呢， 你有什么想要再深入问我的问题的 话， 也欢迎你留言给我。那今天的节目就先到这 边， 风跳 伞， 我们下期见 喽， 拜拜。